0: Cześć, z tej strony Ewa Marchewska i witam w drugim odcinku mojego podcastu. Dzisiaj opowiem Wam, jak pogodzić serce i rozum w naszej diecie, czyli o zasadzie 80-20. Od razu uprzedzę, że zasada 80-20 nie jest kolejną magiczną dietą, dzięki której szybko schudniesz, a później jeszcze szybciej przyjdziesz z powrotem. Właściwie w ogóle nie jest dietą, jest za to sposobem odżywiania, który może umożliwić Ci jedzenie słodyczy czy fast foodów i jednocześnie pozwoli utrzymać obecną masę ciała lub nawet schudnąć, jeśli taki jest Twój cel. Zasada ta bazuje na założeniu, że 80% naszego jadłospisu to produkty nieprzetworzone i takie o jak najmniejszym stopniu przetworzenia, czyli warzywa, owoce, produkty zbożowe z pełnego przemiału, niedosładzany nabiał, ryby, chude mięso, nasiona roślin strączkowych, oleje, orzechy, nasiona... Natomiast pozostałe 20% mogą stanowić produkty czy potrawy, które jemy dla przyjemności i niekoniecznie muszą być one odżywcze. Czyli w praktyce zasada ta pozwala nam właśnie na jedzenie słodyczy, słonych przekąsek, alkoholu, bo pamiętajmy, że alkohol też dostarcza kalorii, fast foodów czy co tam jeszcze nam przyjdzie do głowy. Można powiedzieć, że wilksyty i owca cała jemy zdrowo, ale pozwalamy sobie też na małe przyjemności. Praktyczne przykłady z wyliczeniami będą później, teraz natomiast chciałabym się skupić na tym, jaki jest w ogóle sens tej zasady i jakie ma ona korzyści. I tu chciałabym rozpocząć pytaniem, które bardzo często słyszę, czy to w gabinecie, czy w życiu codziennym, a mianowicie, jaka jest najlepsza dieta? No i na tak ogólne pytanie oczywiście trudno udzielić jakiejś konkretnej, sensownej odpowiedzi. Kiedyś odpowiadałam, że dostosowana do potrzeb, dobrana indywidualnie, no i to wszystko oczywiście prawda, ale niewiele obrazuje. Więc chyba na ten moment za najlepszą odpowiedź uważam, najlepsza dieta to taka, którą będziesz w stanie stosować całe życie. Wiele osób postrzega zdrowe odżywianie, zazwyczaj w kontekście odchudzania, jako wyrzeczenia i restrykcje. Na zasadzie, jeśli chcemy schudnąć, zdrowo się odżywiać, to musimy zrezygnować z takiej, w cudzysłowie, niezdrowej żywności. Czyli właśnie z tych wspomnianych słodyczy, fast foodów itd. Niektórzy idą dalej, rezygnują na przykład z pieczywa, serów, owoców. Postrzegamy produkty jako dobre albo złe. I co za tym idzie, często kierujemy się zasadą wszystko albo nic. Czyli na przykład mamy panią Kasię. Kasia zaczęła się odchudzać i postanowiła to, co większość osób w takiej sytuacji, czyli, że w ogóle nie będzie jadła słodyczy, chipsów, że zrezygnuje z jedzenia na mieście, alkoholu na imprezach itd. Jak to zwykle bywa, przez kilka pierwszych dni wszystko się udawało, ale przed przejściem na. Dietę słodycze były u Kasi na porządku dziennym i na nadszedł weekend, Kasia nie wytrzymała i w odwiedzinach u koleżanki zjadła kawałek ciasta. Po czym stwierdziła, że skoro już złamała swoje zasady, to cała ta dieta jest bez sensu, nastąpiło zwolnienie blokady i sięgnęła po kolejny kawałek, a później podczas oglądania serialu wieczorem otworzyła sobie paczkę chipsów. I w ten sposób Kasia zrezygnowała z odchudzania, no bo pomyślała sobie, że jeżeli nie będzie robiła wszystkiego na 100%, to bez sensu robić cokolwiek. I pewnie za jakiś czas wróci do decyzji o odchudzaniu, i znowu, e, oczywiście postanawiając, że wyklucza te same produkty, i historia się powtórzy. Co sobie schudnie, co sobie przytyje. Podejście wszystko albo nic w odchudzaniu, zmianie nawyków żywieniowych absolutnie nie działa, wręcz może doprowadzić do popsucia relacji z jedzeniem, napadów kompulsywnego obiadania się czy innych zaburzeń odżywiania. W ogóle dzielenie produktów na dobre i złe, te takie dozwolone i zakazane jest po prostu złe i może przynieść więcej szkody niż pożytku. Chyba, że stan zdrowia danej osoby wymaga ograniczenia czy jakiejś bezwzględnej eliminacji pewnych produktów, no to wtedy co innego. Ale w kontekście osób zdrowych odchudzanie nie powinno wiązać się z zakazami, tylko bardziej z kompromisami. Gdyby mi ktoś się bezwarunkowo zakazał jedzenia słodyczy, to zapłakałabym się na śmierć, bo sama dostaję toku jak widzę Rafaello albo Knopersa. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że te nieprzetworzone produkty, czyli właśnie warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe itd. w kontekście zdrowia i odchudzania będą działały korzystnie. Dlatego właśnie powinny być podstawą naszej diety. Natomiast jedzenie słodyczy, czy innej żywności przetworzonej będzie w dłuższej perspektywie sprzyjać tyciu i wpływać negatywnie na zdrowie. Natomiast wszystko jest kwestią ilości i częstotliwości sięgania po takie produkty. Musimy też pamiętać, że nie tyjemy od konkretnych produktów, tylko od nadwyżki kalorycznej. Jeśli będziemy jeść więcej niż wynosi nasze zapotrzebowanie, to przytyjemy nawet jedząc wyłącznie produkty potocznie uznawane jako te zdrowe. Jednocześnie możemy schudnąć jedząc np. 3 razy w tygodniu porcelanów. Nasuwa się pytanie, czy trzeba liczyć te kalorie, bo no zdaje sobie sprawę, że to może być uciążliwe. Jeżeli chcesz schudnąć, to musisz być na deficycie kalorycznym czyli jest mniej niż wynosi Twoja całkowita przemiana materii, więc dobrze byłoby wiedzieć, ile kalorii powinnaś czy powinieneś spożywać i ile y, ich w konsekwencji realnie spożywasz. Y, jeżeli nie wiecie, jak obliczyć zapotrzebowanie, w internecie znajdziecie kalkulatory do obliczeń. Tutaj potrzebna jest tylko masa ciała, wzrost, y, wiek, no i płaci oczywiście. Ja korzystam najczęściej z kalkulatora na stronie Dietetyk Pro. I jeśli chcemy wpleść w jadłospis swoje jedzeniowe przyjemności, to dobrze byłoby, abyśmy byli w tym przynajmniej na początku skrupulatni. Wtedy, kiedy jeszcze nie orientujemy się co i ile ma kalorii, bo często tym naszym jedzeniem rekreacyjnym, w ogóle to się bardzo ładnie nazywa jedzenie rekreacyjne, więc teraz jak Ktoś się Was przyłapie na jedzeniu czekolady, to jecie swoją żywność rekreacyjną. No i często właśnie tymi produktami są takie, które w małej objętości zawierają dużo kalorii, wobec czego łatwo tutaj przesadzić. Fajną, bezpłatną aplikacją do liczenia kalorii i zawartości makroskładników oraz samodzielnego planowania posiłków jest na przykład Fitatu. Oczywiście, jeśli sobie nie radzimy lub no, nie chcemy się w to bawić, poświęcać y, czasu na liczenie, y, można skorzystać z pomocy die- y, dietetyka, który pomoże y, to ogarnąć i w teorii, i w praktyce. Wracając do meritum, bo troszkę odpłynęłam, y, jakie są korzyści z prowadzenia zasady 80-20? Po pierwsze, nie trzeba całkowicie eliminować żadnych produktów. Można zjeść ciastko i mieć ciastko i to dosłownie. Jeśli do tej pory mieliśmy jakieś jedzeniowe słabości, a nie znam człowieka, który ich nie ma to jest całkowicie normalne, to nie musimy z nich rezygnować. A to paradoksalnie zwiększa naszą szansę na trwałą zmianę nawyków, schudnięcie i później utrzymanie tej masy ciała. Bo jeszcze raz powtórzę, najlepsza dieta to taka, którą jesteś w stanie stosować całe życie. Tak jak powiedziałam na początku, zasada 80-20 mówi, że nasze jedzeniowe słabości mogą stanowić 20%. Słowo klucz mogą, bo to nie jest tak, że codziennie musisz 20% spożywanych kilokalorii przeznaczyć na czekoladę czy chipsy. Po prostu warto dać sobie tę przestrzeń na możliwość umieszczenia w naszym codziennym menu czegoś, co niekoniecznie wpisuje się w ramy zdrowego odżywiania. Możemy z tego skorzystać, ale nie musimy. Możemy też z tego korzystać okazjonalnie. Nie musi być to na poziomie jednego dnia, ale na przykład jednego tygodnia. Na przykład y, mamy w sobotę imprezę tak? i na tej imprezie pozwalamy sobie na zjedzenie większej ilości przekąsek, pizzy czy piwa, a w pozostałe dni staramy się właśnie bazować na tych produktach o jak największej wartości odżywczej. Za moment jeszcze przejdę do konkretnych wyliczeń, więc pewnie się to bardziej rozjaśni. Taki sposób odżywiania wcale nie musi być y, dokładnie proporcją 80 na 20. Bo dla osoby, która na co dzień żywi się w restauracjach typu fast food, pije hektolitry gazowanych napojów, czy no właśnie w jej diecie jest stosunkowo niewiele odżywczych produktów, to na początku ogromne korzyści przyniesie już nawet proporcja 70 na 30. Natomiast dla osoby, która lubi jeść zdrowo, nie ma z tym większych problemów, super będzie proporcja 90 na 10. I właśnie taką proporcję 90 na 10 sugerowałabym także osobom z chorobami dietozależnymi, na przykład z insulinoopornością. Tutaj właśnie w przypadku insulinooporności ważne będzie też wkomponowywanie tych produktów w posiłek, ale o tym jeszcze kilka słów na koniec. I teraz przejdźmy do przykładów. Średnie zapotrzebowanie kaloryczne dla dorosłego człowieka to 2000 kcal. 20% z tego to 400 kcal. I właśnie tyle możemy przeznaczyć na przyjemności. Dla przykładu, kawałek pizzy z serem, szynką, pieczarkami, najbardziej chyba popularnej. Kawałek, czyli 1 ósma całej pizzy o średnicy 40 cm. To około 365 kcal. Jeśli dołożymy do tego jakiś dodatek w postaci np. czy łyżeczki oliwy, czy łyżki jakiegoś sosu majonezowego, no to mamy właśnie 400 kcal, czyli c 20%. Inny przykład, mamy teraz sezon grillowy, więc na przykład, przykład na przykład, więc jedna kiełbaska z grilla ważąca około 75 g to niecałe 200 kilokalorii. Plus do tego często się pojawia piwo, więc jedno piwo trochę ponad 200 kilokalorii, łącznie mamy te 400. 400 kilokalorii to też 3 czwarte mlecznej czekolady. Wróćmy teraz do Pani Kasi. Jak pamiętamy, chciała schudnąć i przyjmijmy, że po uwzględnieniu deficytu jej kaloryczność oscyluje w granicach 1600 kcal na dzień. 20% z tego to 320, czyli tyle może przeznaczyć na swoje przyjemności. Kasia, jak pamiętamy, ma słabość do ciasta, czyli mogłaby zjeść troszkę ponad pół wuzetki. Tak, słuchajcie, jeden kawałek wuzetki ma tyle kalorii, ile cała tabliczka czekolady ale mogłaby też zjeść dwa takie około 60-gramowe kawałki ciasta marchewkowego, czyli opcji mniej kalorycznej i zdrowszej. I tu warto zaznaczyć, że mamy wpływ na co przeznaczamy te 20 czy 10%. Czy będą to wyłącznie produkty o wysokim stopniu przetworzenia, takie, które są źródłem tak zwanych pustych kalorii, czyli wysokiej zawartości cukru, soli czy tłuszczów trans, Czy będą to produkty, które oprócz kalorii i oprócz niewątpliwej przyjemności będą nam dostarczały czegoś więcej, tak jakichś wartości odżywczych. I na przykład we wspomnianym cieście marchewkowym, takim domowym, z dodatkiem mąki pełnoziarnistej, znajdziemy chociażby więcej błonnika pokarmowego, który nasyci nas na dłużej. No ale zaraz, mówiłam przecież, że można przeznaczyć te 20% na co się chce. A teraz Wam wciskam pełnoziarniste ciasto marchewkowe. I oczywiście podtrzymuje to. No, można przeznaczyć na coś się chce. Natomiast czasem y, zdrowsze alternatywy będą równie smaczne i zaspokoją naszą zachciankę, a jednocześnie nasycą nas na dłużej. Bo spójrzmy na to tak. W przypadku pani Kasi, no... 1600 kcal to wcale nie jest tak dużo. Jeśli każdego dnia Kasia jadłaby te pół WZ-ki, to na pozostałe posiłki zostałoby jej niecałe 1300, czyli stosunkowo mało, żeby pokryć swoje zapotrzebowanie na wszystkie mm, witaminy, składniki mineralne i żeby nie być głodnym, bo to pół WZ-ki na pewno nie sprawi, że przez kolejne 3-4 godziny Kasia będzie najedzona. Więc jeśli te 20% przeznaczone na jedzenie rekreacyjne będą stanowić produkty o wysokiej gęstości energetycznej, czyli mówiąc prościej, produkty, które w małej masie mają dużo tych kilokalorii, Jednocześnie będą to produkty o niskiej gęstości odżywczej, czyli małej zawartości składników odżywczych, w tym właśnie witamin, składników mineralnych, błonnika pokarmowego. To w takim przypadku istnieje niestety spore prawdopodobieństwo, że będzie występował głód, a w dłuższej perspektywie może okazać się, że taka dieta jest niedoborowa w niektóre składniki odżywcze. Czyli co w przypadku Kasi? Co Kasia mogłaby zrobić? Można wybrać, tak jak wspomniałam na początku, zdrowsze alternatywy dla tych 20%, no albo można zmniejszyć tę wartość do 15 czy 10%, albo można skorzystać z tej zasady nie codziennie, tylko w skali tygodnia, pozwalając sobie na przykład dwa razy w tygodniu na jakąś większą przyjemność, a w pozostałe dni bazować na produktach o jak największej gęstości odżywczej. Warto zaznaczyć, że produkty przeznaczone na przyjemności nie muszą stanowić samodzielnego posiłku, tylko mogą być dodatkiem do niego. Na przykład jeśli mamy ochotę na coś słodkiego, to zamiast jeść cztery ciasteczka, dajmy na to Oreo, przygotujmy sobie jogurt z owocami. I oczywiście sam jogurt z owocami nie zawsze zaspokoi nam niepohamowaną ochotę na, na słodycze. Spokojnie, ja wiem, że zastąpienie ciastka owocem rzadko bywa skuteczne, ale jeśli właśnie do tego jogurtu zdajmy na to truskawkami, skruszymy sobie dwa ciasteczka Oreo. To powstanie fajny, słodki posiłek, którym najemy się na dłużej, niż jakbyśmy zjedli same te cztery ciasteczka i zaspokoi to naszą zachciankę. A dwa ciasteczka Oreo to 104 kcal, czyli stosunkowo niedużo. Wspomniałam wcześniej o pizzy, że jeden kawałek to 365 kcal i mało kto się na jednym kawałkiem, no ja na pewno nie. I zamiast jeść drugi kawałek, można dołożyć do, do tej pizzy yy, jak największą ilość warzyw, przygotowując sobie właśnie yy, no, sałatkę z, z ulubionych warzyw i w ten sposób ochota na pizzę zaspokojona, no zaspokojona, bo ją zjedliśmy. Brzuszek najedzony, no najedzony, bo dostało bieżościowo spora jedzenia. W przypadku osób z insulinoopornością, gdzie ważna jest kompozycja posiłków, ilość węglowodanów, ładunek glikemiczny itd., ważne jest łączenie tych produktów rekreacyjnych z innymi albo wkomponowanie ich w posiłek tak jak w przykładach, które przed chwilą podałam. Tutaj też fajnie jakby ewentualnymi słodyczami były takie, które są dosładzane nie cukrem, a ksylitolem czy erytrytolem. I tu, tak jak wspominałam, raczej skłaniałabym się docelowo do zachowania proporcji 90 na 10. I niekoniecznie korzystanie z tego codziennie. Po prostu sama świadomość, że można, zostawienie sobie otwartej furtki, może po prostu pomóc zmienić myślenie o diecie. Oczywiście diecie rozumiane jako sposób odżywiania. Zresztą bardzo dużo zależy zawsze od dotychczasowego sposobu odżywiania. I każdy, nawet najmniejszy postęp, będzie lepszy niż, yy, niż żaden, a na pewno znacznie lepszy niż przesadna perfekcja. I na zakończenie. Mój ulubiony batonik Knoppers, batonik, nie wafelek, to 208 kcal, a jedna kuleczka Raffaello to 63 kcal. No, raczej na jednej się nigdy nie kończy. No, życie bywa czasem niesprawiedliwe. To wszystko. Do usłyszenia kolejnym razem.